0: Amigos, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más de Epicentro, nuestro podcast en Dixo. Gracias por estar con nosotros, gracias también, como siempre digo, a quienes nos han escrito a nuestro correo electrónico, leonpodcast.yahoo.com. Síganlo haciendo, por favor, me encanta la interacción. Es parte, como ya decía yo en otras ediciones, parte fundamental de lo que, de lo que hago. Y de las razones por las que hago este podcast, de verdad me encanta saber que estamos en contacto, no solamente a través de este producto, sino también a través del correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar, hoy tengo muchas cosas que comentar con ustedes, tres temas que traigo en mente, muy distintos creo yo como siempre. Vamos a comenzar con uno que desde hace mucho tiempo me ha parecido interesante y es esta moda de los antivacunas. Los padres que por distintas razones han decidido no vacunar a sus hijos, no creen que la inmunización sea suficientemente importante como para, de acuerdo con lo que ellos piensan, arriesgar a sus hijos a contraer enfermedades y otras desgracias que, de acuerdo con lo que ellos creen, les ocurrirán en caso de vacunarse. Yo creo que esto es una manifestación bastante profunda de la ignorancia. Una ignorancia, por lo demás, no malintencionada. Yo creo que los padres que deciden no vacunar a sus hijos lo hacen desde la buena intención de tratar de proteger a sus hijos de supuestas enfermedades que provocan las vacunas. Pero aún así, a pesar de que es una decisión y una decisión que proviene de la buena intención, de la buena fe, no por eso deja de ser una decisión profundamente ignorante. ¿Por qué hablo en esta semana esta semana, y por qué hablo en este podcast del movimiento anti-vaxxer o anti-vacuna? Bueno, porque en California ha ocurrido algo de verdad excepcional, algo que además a mí como periodista me emocionó y como padre de familia mucho más. Después de la epidemia de sarampión aquí hace algunos meses que comenzó en Disneyland y de las cifras de bajas de vacunación en algunos sitios de California, porque este movimiento se ha puesto extrañísimamente de moda entre, pues digamos, un un cierto sector de la población. Los índices de vacunación eh, cayeron, porcentajes de, de la población infantil vacunada en ciertas zonas cayeron demasiado y la Asamblea Californiana y el propio gobernador Jerry Brown se lo tomaron en serio y aprobaron una ley de verdad enormemente estricta llamada la SB 277, ...que a partir del año que viene va a obligar a prácticamente todos los niños de California... ...a estar vacunados o digamos a los padres a vacunar a eh, casi todos los niños. En California habrá algunas excepciones que tendrán que ver con... eh, ...estrictamente con la ciencia, con la medicina... ...pero no habrá excepciones religiosas ni por otro tipo de creencias... ...que no tienen que ver con la ciencia o con las necesidades reales del, del niño en cuestión. Es un paso histórico y un paso extraordinario que desde mi punto de vista servirá para comenzar a dejar atrás este mito que señala que las vacunas son peligrosas, cuando en realidad son el avance más extraordinario en la historia de la medicina. Punto final. Hay otros, evidentemente, pero sin las vacunas, los índices de mortalidad en el mundo serían mucho mayores, el sufrimiento sería mucho mayor, las vacunas nos han dado... Tranquilidad nos han dado calidad de vida, nos han dado realmente muchísimas, muchísimas cosas, desde la llegada de las vacunas, la caída de, de ciertas enfermedades, digamos ciertas enfermedades han disminuido su presencia en el mundo de manera increíble, increíblemente dramática, muchas enfermedades han auténticamente desaparecido, las paperas, el sarampión prácticamente han desaparecido, pero el, igual que la tosferina y demás, la polio ni se diga, Pero estas enfermedades, para permanecer, digamos, sobre todo aquellas que no han desaparecido completamente, para permanecer subyugadas, para permanecer prácticamente extintas, dependen de que los porcentajes de inmunización entre la población vulnerable se mantengan altos. Y eso es lo que ha puesto en riesgo este movimiento, la verdad tan lamentable, de los antivacunas. Todo comenzó con un rumor, básicamente, que parte de los estudios de un médico llamado Andrew Wakefield, que publicó un reporte en el que pues, sugería que había una relación entre la vacuna triple, la llamada vacuna MMR, y el autismo. Con el paso del tiempo, el estudio de este doctor Wakefield fue desmentido completamente y no solamente eso, sino que el propio doctor Wakefield cayó en la mayor desgracia y el mayor descrédito porque se supo que había hecho una cantidad de cosas corruptas. Enormes, como por ejemplo pedirle a ciertos niños pruebas, eh, muestras de sangre en la fiesta de cumpleaños de su hijo, en fin, una cantidad de locuras. Este hombre Wakefield no vale para absolutamente nada y sin embargo se volvió el padre del movimiento anti vacuna. Luego una serie de celebridades fue, empezaron a sumarse a este movimiento y lo que comenzó como un movimiento casi anecdótico se volvió un tsunami, una auténtica bola, bola de nieve, lamentablemente. Las razones que esgrimen los antivacunas para tratar de justificar su resistencia a inmunizar a sus hijos son son muy diversas. Una de ellas, por ejemplo, la idea de que eh, hay ciertos ingredientes en las vacunas que son nocivos y que pueden eh, derivar también de nuevo en el autismo. Una de las cosas que se dice es, tienen mercurio las vacunas y eso nos nos hace daño, pero la realidad es que las personas que dicen eso pues se eh, pecan de ignorancia porque el tipo de mercurio que tienen las vacunas no es el mercurio malo, sino es un mercurio que es, en cierto sentido, digerible, por decirlo de alguna manera clara y sin caer en mayores tecnicismos científicos por el cuerpo. Es más, el mercurio malo, el mercurio malo, el mercurio que realmente hace daño, eh, no está en las vacunas, sino que está más bien, por ejemplo, en comidas como el atún hay otros motivos que esgrimen los antivacunas que si el aluminio que si el ácido clorhídrico que está en las vacunas, que si otros ingredientes de las vacunas son los que provocan enfermedades y consecuencias nocivas en los niños lo cierto es que no hay absolutamente ninguna prueba de absolutamente nada de lo anterior y podría yo continuar con la lista pero no tiene caso la realidad es que la lista es larga La lista de mitos es larga, pero también es largo el número de desmentidos de todos esos mitos. No hay una sola prueba contundente de que ninguna de estos temores irracionales sea lo contrario, sea un temor fundamentado, sea un temor racional. Lo que sí hay es pruebas absolutamente contundentes y científicas e irrebatibles de que el porcentaje de inmunización en una población, si se mantiene suficientemente alto, sirven para reducir la presencia de ciertas enfermedades y en muchos casos erradicar enfermedades que en muchísimas ocasiones resultan mortales. Las vacunas han funcionado, las vacunas funcionan y son seguras. Opinar lo contrario es ceder a la ignorancia, es ceder al temor, es ceder a la irracionalidad. Esa es la verdad y por eso es que yo celebro que California haya dado un paso para desde el poder del Estado regresar un poco de objetividad a esta suerte de histeria colectiva que de pronto ha afectado a ciertos grupos de padres en Estados Unidos y me temo porque también lo he visto en en otros lugares del mundo. Ojalá que en México esto no ocurra, aunque he visto que de pronto hay por ahí Eh, personas de cierto perfil en redes sociales y demás que insisten en eh, propagar y difundir esta sarta de mentiras hay que resistirse a esas mentiras, hay que informarse a fondo hay que conocer de ciencia, hay que reconocer sobre todo el proceso mágico a las vacunas el milagro médico que son las vacunas La diferencia entre la vida hace 100 años y la vida hoy, la vida hace 150 años y la vida hoy, y ni hablamos un poco más atrás, es de verdad abrumadora. Alguien del siglo XIX que llegara de pronto acá y al que se le informara que puede tener un momento de incomodidad y con eso eliminar la posibilidad de contraer una de tantas enfermedades mortales, simplemente se echaría a llorar y agradecería haber llegado a un momento del progreso humano en donde ese milagro es posible. No le demos la espalda a nuestro propio progreso. Hacerlo es, creo yo, vulgar. Escuchas Escuchas a a Leon Krause Epicentro Vixor el segundo asunto que quisiera tratar con ustedes el día de hoy es Cuba, específicamente la relación entre Cuba y Estados Unidos, que tiene pues eh, consecuencias, repercusiones en toda América Latina y yo incluso iría más allá. Como todos sabemos, en los últimos meses hemos vivido un momento histórico. La decisión de Barack Obama de dar el primer paso rumbo al final del injusto embargo y completamente estéril embargo, no ha servido de absolutamente nada si la meta era remover del poder al régimen de Fidel Castro, no ha servido para nada. Y si la meta era mejorar la vida del pueblo cubano, pues ha servido para exactamente lo contrario. Ya hablaremos de ello un poquitito más adelante. Los primeros pasos de Obama fueron, fueron significativos. Las restricciones de viaje a Cuba han ido desapareciendo. En fin, Cuba vive acá en Estados Unidos un auténtico boom. Está por todos lados la estética de la isla la idea de visitar la isla, en fin, de verdad que se ha vuelto el tema de conversación, eh, eh, el acercamiento con Cuba, el auténtico deshielo con Cuba, y mucho más después de la decisión de la semana pasada de ambas naciones de pues, reabrir embajadas en sus capitales, dando un paso así evidentísimo al proceso para normalizar las relaciones diplomáticas y seguramente para terminar con, con el famoso embargo más temprano que tarde. Yo, por supuesto, celebro profundamente todo esto que ha ocurrido. Me parece que cuando se escriba la historia del gobierno de Barack Obama, eh, esto estará, digamos, en las primeras cinco o diez páginas, por así decirlo, del legado de de Obama. Será de de las primeras cosas que se recordarán de lo que ha sido el gobierno de, de Obama. Pero precisamente porque celebro la decisión, me ha sorprendido tanto la reacción de buena parte de los políticos republicanos en Estados Unidos, específicamente los políticos cubanoamericanos como Marco Rubio, por ejemplo, y también eh, a leer, por ejemplo, en redes sociales y demás, buena parte de la reacción de los cubanoamericanos que han, eh, pues, eso reaccionado con auténtica furia, rechazando las medidas de Obama, rechazando la apertura del gobierno estadounidense. Al pueblo cubano, porque yo no diría que ha sido al gobierno de Cuba, la apertura tiene como finalidad, y eso lo ha dicho Obama con mucha claridad, eh, rescatar al pueblo cubano, acercarse al pueblo cubano, darle un giro a la estrategia de décadas que no ha servido para absolutamente nada, y comenzar a utilizar lo que Estados Unidos debió haber usado desde hace mucho tiempo, el famoso poder suave, para comenzar así a construir una transición Eh, que será social, económica y por supuesto será política eventualmente los cubanoamericanos o por lo menos muchos de los que yo he leído y por supuesto los políticos cubanoamericanos absolutamente todos, incluso los demócratas están en contra de esto a mí me ha sorprendido Pero si uno lo piensa bien, si uno lo analiza con calma, se dará cuenta que tiene cierta lógica. ¿Por qué? Es una lógica perversa. ¿Pero por qué? Bueno, antes que ninguna otra cosa, porque lo que le interesa a los cubanoamericanos, a los políticos republicanos y demócratas, insisto también a los políticos cubanoamericanos, no es que mejore la vida de los cubanos en Cuba. No es rescatar a las generaciones de cubanos que necesitan rescate. Ellos no piensan en los cubanos que viven en Cuba Que en realidad pues son, con toda franqueza, los únicos que importan Porque son los que viven la realidad del gobierno cubano La realidad social que se vive en Cuba son pues, los cubanos que viven en Cuba Ellos no están pensando en eso Ellos están pensando en eh, los agravios, por lo demás, completamente justificados del pasado El dolor del pasado Y esta especie de vendetta también, insisto, completamente justificada, en muchos sentidos, contra el gobierno de Fidel Castro, que significó para muchos de ellos violencia brutal, la separación de las familias, la pérdida de propiedades, en fin, un auténtico drama humano. El problema es que la historia avanza y creo yo, por lo menos es mi opinión e insisto, es una opinión como todas, pero en este caso mucho más eh, profundamente humilde, creo yo que lo, lo correcto sería en este caso dos cosas. Primero, pensar en los cubanos que viven en Cuba y pensar en cómo ayudarles después de décadas y décadas y décadas ...de aislamiento, después de varias generaciones perdidas de talento de talento cubano en muchos sentidos, después del de drama del hambre en, en Cuba que existe, después del drama de la enorme crisis de desabasto que existe, en fin, décadas auténticas de una vida indigna para la enorme mayoría de los cubanos, por supuesto no para la clase gobernante, que conforme se vayan abriendo las las entretelas de, de esta Cuba, iremos sabiendo a qué grado había abusos y excesos de la clase gobernante. Pero para esos cubanos de a pie, la vida ha sido muy difícil. Y es en ellos en quien hay que pensar. Por supuesto que el coraje que deben sentir, el rencor que deben sentir contra el gobierno de Fidel Castro, los cubanoamericanos debe ser grande. Es grande y es completamente entendible que lo sea. Pero también es momento de darse cuenta que la mejor manera de... Darle la vuelta a la página de estos años terribles, este medio siglo, tan difícil de gobierno dictatorial en Cuba, es precisamente fomentando una transición política y social que sea pacífica, que sea eficaz. Y que tenga, pues sí, para decirlo de manera muy clara, un buen final, un buen desenlace. Y la manera de hacer eso no era continuar el aislamiento, no era esperar a que colapsara el gobierno cubano. Entiendo, por supuesto, la pulsión de quienes dicen es que ya Venezuela estaba cayendo, sin Venezuela no habría apoyo ya para Cuba. Estaba a punto de caer el régimen y cómo nos hubiera gustado que cayera por su propio peso. Esto lo ha fortalecido, entiendo ese argumento, pero mucho más entiendo la realidad de los cubanos en Cuba, y ahí sí la conozco, si no de primera mano sí, pues digamos, créanme, de la mejor fuente posible, la gente más cercana, imaginable para mí, ha estado en Cuba, conoce Cuba, yo estuve hace muchos, muchos, muchos años, cuando tenía apenas 10 años de edad, recuerdo poco, pero conozco mucha gente que ha estado ahí, de cerca, y además ahora las redes sociales no mienten, gente como Yusnavi Pérez nos pone de la realidad cubana, Frente a los ojos, y no hay ninguna duda, hay que hacer algo por ayudar al pueblo cubano. El cambio de régimen, la transición política vendrá sola, es un hecho. Pero por lo pronto, ojalá que los cubanoamericanos, los cubanos acá en Estados Unidos, dejaran un poco de lado su justificado coraje y dieran, y dieran paso a la inteligencia rumbo a la reconciliación con sus hermanos que viven en la isla. Escuchas a León Krause, Epicentro. Me impresionó mucho la noticia de la muerte de Jacob Zabludovsky ocurrida hace unos días, el el 2 de julio. Me impresionó por varios varios motivos. El primero de ellos, por el respeto que siempre me inspiró buena parte de su trayectoria periodística. Zabludovsky prácticamente inventó el periodismo televisivo en México. Acompañó a la televisión en sus años de formación y estuvo ahí presente durante pues buena parte, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Todas las noches con una disciplina de verdad espartana, con una sobriedad envidiable, con una inteligencia admirable, con una una capacidad de reflexionar porque a veces se trataba de eso cuando se trataba de Saludovsky de verdad asombrosa fue un hombre muy culto un hombre que se encargó también de cultivar amistades que no tardó en llevar a la televisión y los televidentes ganaron Precisamente porque Saludovsky fue un hombre culto y un hombre generoso con sus amistades. Así vimos en televisión mexicana la presencia de Salvador Dalí en una entrevista de verdad absolutamente enloquecida y maravillosa. Y tantas otras, tantas y tantas otras que Saludovsky eh, llevó a las pantallas. Después, por supuesto todos recordamos su crónica conmovedora, pero a mismo tiempo inmensamente sobria de lo ocurrido durante el terremoto de 1985. Pocas cosas más complicadas imagino yo para un periodista que, que narrar la desgracia del lugar donde uno ha trabajado, donde uno ha tenido amigos, y no me refiero nada más a la crónica que hacía Saludovsky de las ruinas de Televisa, sino también de su ciudad, porque si ha ha habido un periodista enamorado de la Ciudad de México, especialmente del centro de la Ciudad de México. Ese, ese ha sido, ese fue Jacobo Saludovsky. Y ahora, señoras y señores, estoy en frente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina, donde todos los días durante tantos años han vivido. Yo encuentro muchas cosas que celebrarle a Saludowski, fue además un pionero, no solamente en el mundo del periodismo televisivo en México, sino también en el mundo del periodismo en habla hispana en, el, en general. Fue él quien de la mano de don Emilio Azcárraga mismo creó ECO, que fue una cadena que pues marcó, marcó sin duda alguna, un parteaguas. Precisamente por ECO es que yo además le guardo un especial afecto a don Jacobo Saludowski. Fue él quien me dio mi primera oportunidad, digamos mi primera, por decirlo así, audición como periodista de televisión. Yo tenía, pues qué será, 17 años de edad. Eh, ya escribía yo apenas, ya tenía unos meses de haber comenzado a escribir en el periódico El Norte de Monterrey, hacía yo algunas crónicas futboleras y demás. Y un día me acerqué con Saludovsky, le dije que me gustaría intentar hacer periodismo por televisión. Y entonces eh, Saludovsky me recibió en su oficina, que estaba repleta de fotografías de... El propio Sabludovsky con personalidades del mundo y demás, de verdad como una especie de gran gran despliegue, de gran eh, exhibición de sus amistades y de sus viajes y demás, a mí por momentos me, me impresionó, me intimidó incluso. Y me dijo que bajara al estudio de 24 horas y me sentara en el escritorio y leyera el teleprompter y transmitiera las noticias como yo suponía que se debían transmitir. Fue una experiencia auténticamente surrealista. Me senté ahí y con el enorme profesionalismo que caracterizaba al equipo de Sabludovsky, me guiaron en cámara y leí el teleprompter, di un par de noticias, etc. Ese mismo profesionalismo que luego pude yo gozar, y ese es el verbo correcto, cuando trabajé en Televisa Porque de verdad la calidad De lo que se hacía y se hace en Televisa Desde el punto de vista técnico Y muchos otros también Pero desde el punto de vista técnico De verdad no tiene comparación Entonces después subí a la oficina De licenciado Zagludovsky Y él en un acto de enorme generosidad Me dijo mira te faltan Esto y esto y esto otro Esto y esto y esto más Lo haces mal Me criticó bueno, de verdad, durante 20 minutos sin piedad alguna Y yo se lo agradecí entonces Y se lo agradezco ahora Porque muchos de sus consejos permanecen conmigo Y después hizo algo que me sorprendió completamente Me ofreció el espacio de las 6 de la mañana en ECO Yo tenía 17 años de edad Y estaba unas semanas de comenzar la universidad Yo tenía muchas ganas de comenzar la universidad De vivir ese, esa odisea Después de unos años de preparatoria un poco extraños Y decliné la oferta No sé si mi vida hubiera sido distinta Más bien, sí, sí, imagino que mi vida hubiera sido distinta de haber aceptado pero no me arrepiento no me arrepiento muchas veces lo he pensado pero no me arrepiento porque no era el momento y como decía un querido amigo mío hay grandes negocios que no son para uno pero nunca olvidé esa generosidad de Saludovsky y esa generosidad además luego se tradujo en una breve colaboración en la sección de deportes con Beto Murrieta quien se convertiría en un queridísimo amigo mío y quien a la postre me daría una oportunidad en radio ...en su programa Deportes y Toros... ...cuando tenía yo apenas 20 años de edad... ...compartiendo micrófonos con gente como Ángel Fernández... Eh, ...don Nacho Trelles, Fernando Marcos y el propio Beto Murrieta... ...y el resto es historia... ...así que de no haber sido por Jacobo Saludos... ...yo no sería lo que soy profesionalmente... ...y por eso yo le agradezco profundamente incluso a la distancia... ...nada de esto por supuesto me quita de la mente... No cierro los ojos a los claroscuros del personaje, eh, o en este caso a los oscuros del personaje. Por supuesto que me doy cuenta, es evidente que me doy cuenta, del de lado más oscuro de Saludowski, de los años que saludowski pasó alineado al PRI, convirtiéndose en su peor expresión. Una suerte de vocero del priismo, un defensor de los intereses del priismo, del gobierno en turno. Y eso, por supuesto, no me agrada. Pero no es el momento, no solamente no me agrada, sino que me parece muy lamentable. Pero no es el momento de hablar de eso, o por lo menos a mí no me apetece hablar de eso en este momento. Lo que me apetece apetece es recordar a Saludovsky, con mucha humildad, agradecerle que me haya dado una oportunidad cuando era yo apenas un chamaco de 17 años de edad. Así que, descansa en paz, don Jacobo Saludowski. Escuchas Escuchas a a Leon Krause. Epicentro. Rixo. Hoy quiero concluir eh, nuestro podcast, nuestro epicentro de esta semana, con una reflexión futbolera. No puedo perder la oportunidad de hacerlo, dado que estamos, pues, eh, ya, digamos, a... ...a muy poco tiempo de que comience la Copa Copa Oro... ...y bueno, al menos cuando estoy grabando... ...el momento en que estoy grabando este este podcast... ...está en el aire un rumor que a mí, francamente... ...me dejó muy sorprendido. Es posible que ese rumor haya sido ya desmentido... ...cuando ustedes estén escuchando este, este podcast... ...pero también es posible y de acuerdo con las fuentes que tengo yo en ese mundo, en el mundo futbolero es incluso probable que ese rumor se vuelva una realidad de ser así, bueno, la reflexión, la reflexión vale me refiero por supuesto la, al rumor en el sentido de que Giovanni Dos Santos vendría a jugar acá a Los Ángeles con el LA Galaxy después de haber crecido toda su vida en el fútbol europeo y Javier Hernández El Chicharito Hernández dejaría también el fútbol de Europa para enrolarse en el equipo de Orlando, ambos de la Major League Soccer. Ambos jugadores son parte de una generación que para mí es una generación dorada. Yo estoy convencido de que la generación aquella que ganó el primer campeonato sub-17 en el año 2005 es la mejor generación que ha dado el fútbol mexicano, sumándosele a esa generación otros eh, jugadores de una edad un poquito mayor y algunos ahora más jóvenes. El resultado es la que yo creo es la la selección mexicana más eh, temible, y si no más temible, sí más respetable de la historia yo vi jugar a la del 94, una gran selección selección muy seria, con base, de la, con base en, en los Pumas del trabajo de César Luis Menotti y luego de Miguel Mejía Barón y esa era una gran generación por muchas razones la del 86 y la del 90 hubieran sido también grandes generaciones la del 90 en particular de no haber sido por aquella suspensión por los cachirules pero esta tiene cosas que otras no tenían Tiene, por ejemplo, un despliegue de talento ofensivo que a mí me, me impresiona muchísimo. De medio campo para arriba es una generación de verdad notable. En la portería México tiene por lo menos dos o hasta tres porteros de extraordinario nivel. Me preocupa un poco la defensa, pero creo que en conjunto la selección mexicana actual Es una selección tremendamente prometedora. En gran medida es prometedora porque los jugadores mexicanos ya desde hace mucho tiempo han decidido salir de México y probar suerte fuera de México. A diferencia de otras generaciones, eh, esto es ahora la norma. Se me ocurre nada más hacer un repaso veloz de la alineación mexicana y pues pienso en Jonathan Dos Santos, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Héctor Moreno, El Maza Rodríguez, Guillermo Ochoa, el Chicharito Hernández, todos ellos, y se me están escapando por supuesto varios nombres, han, han pasado ya por el fútbol mexicano, el Tecatito, por el fútbol eh, europeo, el Tecatito Corona también. En fin, son son muchos los futbolistas mexicanos que, han, que, que están probando suerte y han probado suerte. En, en Europa, Diego Reyes, en fin, si hago memoria voy seguramente a encontrar otros más. El uh, ir al fútbol europeo es una anomalía para el fútbol mexicano, por lo menos eh, si, se le, si se le mira, digamos, del año, ¿qué será? 2000 y cachito para atrás. Me acuerdo cuando yo era chico, festejábamos cada vez que un futbolista mexicano decidía emigrar. Era un garbanzo de a Libra dos o tres garbanzos de la libra por generación yo me acuerdo los nombres de quienes salieron eh, cuando yo era chico Chepo de la Torre, Luis Flores Manolo Negrete Javier Aguirre Por supuesto Hugo Sánchez, después Luis García, pero eran muy pocos, de verdad, estamos hablando de unos 15 15 años, un poco más, y el número de futbolistas mexicanos que salieron a a jugar a Europa fue muy reducido, de verdad reducido. Ahora es lo contrario, ahora parece ser que es la norma, y yo creo que eso ha tenido una, eh, eh, una consecuencia sumamente positiva en el desempeño de estos futbolistas y por supuesto en el desempeño en general del fútbol mexicano, porque de que se juega ahora con personalidad se juega con personalidad el único equipo mexicano que yo recuerdo que haya jugado sin personalidad, renunciando a su estilo fue aquel equipo de Chepo de la Torre en las confederaciones, por cierto cuando México jugó de manera tan deplorable aquella copa, yo escribí un texto diciendo eh, diciendo que era hora de que el Chepo se fuera porque había renunciado al estilo por primera vez desde al menos 1993 o 92 cuando Menotti llegó a México y decidió convencer a los futbolistas mexicanos de que había que jugar al estilo mexicano y eso se ha permanecido ahí a través de los años con técnicos distintos y con filosofías distintas. Pero también me queda claro que ese arrojo, esa seguridad proviene precisamente de eso, del fogueo, del codearse con el fútbol a su más, alti, más alto nivel, en su máxima expresión. Lo cómodo para muchos de ellos, pienso por ejemplo en Javier Aquino, no sé, un hombre que no se me había ocurrido. Muchos de ellos hubiera sido quedarse en sus equipos, como hacían otros futbolistas en otros tiempos en México. Acá, allá en México, los sueldos son muy buenos. El dinero jalaba más que la superación profesional. Eso dejó de ser el caso muy rápidamente. Creo yo que quizás Rafa Márquez fue el primero, no sé. Pero ahora estamos viendo la amenaza de una dinámica inversa. Si de verdad el Chicharito Hernández y Giovanni Dos Santos deciden volver a América para jugar por una buena cantidad de billetes en una liga inferior como la Major League Soccer, y lo digo con conocimiento de causa porque he visto muchos partidos en vivo de la Major League Soccer, será un retroceso grave no solamente para ellos, sino para el fútbol mexicano. Una vez que uno da el brinco, una vez que uno da el brinco a nadar, en un estanque grande aunque sea uno un pez relativamente chico hay que quedarse en el estanque grande y, a, y apostar por ganarse un lugar ahí por frustrante que sea por doloroso que sea por difícil que sea sobre todo si uno tiene todavía digamos en el caso de los futbolistas menos de 30 años de edad en suma amigos yo espero que sea nada más un rumor y que el Chicharito y Giovanni y todos los otros muchachos mexicanos que están en Europa y que tienen esa edad decidan quedarse allá e intentar hacerla como los grandes porque eso es lo que nos va a llevar Algún día, yo estoy seguro, a una alegría considerable en el mundo del fútbol. Esperemos que empiece con con la Copa Oro, que ya está ahora por comenzar. Aunque de verdad, cuando llueve, diluvia. Y México ha tenido mala suerte hasta con las lesiones, tristemente. En fin, amigos, ahí está. Gracias por habernos escuchado. Creo que eh, hablamos de muchas cosas muy distintas esta semana. Es un poquito el espíritu de Epicentro. Espero que les haya gustado. Y aquí nos escuchamos la próxima semana. Insisto, escríbanme como siempre. leonpodcast.yahoo.com con ideas, respuestas, quejas... Polémicas, estoy seguro que lo que hablamos el día de hoy entre entre este tema de los mexicanos en el extranjero, el tema de las vacunas, demás, estoy seguro que, y el de Cuba, por supuesto, estoy seguro que generará un buen número de correos. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Dixo presentó a León Krause, Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.